0: 这种清高的身格啊，使他成为一代的高僧，而影响当时跟后世非常非常的深远。你要知道啊，南方的佛教都是跟那些贵族打哈哈，在那跟贵族佛教混在一起，而贵族就是讲受享受，所以当时南方的出家人重清谈，享受的很多。也唯有从北方带来道安大师这种清净高远、深格的慧远大师，再加上他个人的坚持以及平等、不惧强权、不攀援、不趋炎附势的情况底下，他才有办法在南方独树一格，建立了有名的南朝南方东晋的庐山慧远僧团。当时庐山慧远僧坛被意味的是当时佛教的清流砥柱，而且最重要的是，他年纪够长，身体也够健康，他能讲经，他能说法，他能领众，他可以说是一个通中通教，有原则，有气节，能写文章，能领众，能做事，能修持。所谓的做能说，呃，做能研究，能写，力能讲，能弘化，能主持，对待一切众生平等而又有,有原则，对于权贵呢，不卑不亢，而又不趋炎附势的这样子一个高远，然后持戒精严的这种身格啊，三十几年来。以不弘化立身，而实实上在山里头不出门的方式弘化立身的方式，他成就了南朝僧格的最佳典范在前。所以南朝的佛教啊，之所以这么兴盛，兴盛到北方印度的胡僧来到中国，看到那四月初八。佛诞节，那个洛、那个、那个健康城呐、啊，甚至于北方的洛阳城也是，方圆呢、啊、二十几里，没有一家手里不拿着花，没有一个王公王妾手里不拿着幡盖，整个城里头三四十万的人，一眼望去。只有翻盖海、花海这样子的一个兴盛的南方南朝的一个佛教国度，这不只是出家人的弘扬，南朝又出了很多精进有僧格的出家人，一改东晋在南方那种奢靡清谈的风气，而为一种实修有僧格的这种这种佛法，一直到。智者大师还是这样，那是凭谁？就是凭着慧远大师所建立“为万事开太平”这样子所建立的高远人格。你看他对佛教的贡献有多大？有多大？各位啊，丈夫就是要做这个事。丈夫就是要做这个事。那么居士就是要这样负这个事，护持这个事。所以呢，现在的居士动辄我师傅盖大庙，我师傅一定对，我师傅有修有证呢，一定对，我师傅持戒精严耶，这都一定对。你根本不知道戒律是什么，不要随便说你师傅持戒，你根本就没修也没行，你甚至都不是出家人，你不要随便说你师傅有修有证。让别的事物来印证它，不要你自己宣称。今天就是一堆这种居士在捧英雄，想象英雄，想象祖师，才是相牵入火康，一盲一盲。啊，哦、那么呢一个真正有身格的人，一定跟名利相远，一定不会主动捞钱。一定不会叫你去做做组织战，一定不会这样，所以我们也不要这样。我们要能善于分别啊、哦，那么这样子就是一个道德的人。以前人怎么样，我们不管，今后的责任在我们。二十年之后，你如果还不是高深，你就对这这一次台湾佛教缺席。二十年之后。如果你只是因为你庙盖多大、钱有多少、土地有多少这样子的话，你根本就站不住头，抬不起头，因为二十年之后，台湾佛教绝对不需要这一类人。二十年之后所需要的人，必须在二十年前的今天就认清目标，开始准备。认清目标，开始准备。好。这是他老人家这样做，我一一调成丑一。比如说，外国僧众因为他的道德高深，所以竟然也向西、向东方礼拜、烧香礼拜，而说汉土也有大乘道士，道家的道士，上那个士士士林的士啊。道士，那个名声呢、啊、远播到国外，这就好像鸠摩罗什遥礼道安大师一样，啊，前后印辉，这样可以证明他的道德形象是已经到外国的出家人是佛，我们是佛法边地，而他们是佛法的中，是是佛法的中国之地，然而他们也这样子来尊重，你可想而知啊，这不得了。再来，丑二，例如逃犯，官至光禄勋呢？那个逃犯，还有雷次中、钟炳、周续之，以上三位都一代的儒家、儒门之士，一再儒士。啊、还有谢灵运是大文豪，等等，皆对他们执弟子礼仪，皆对。智者大师，呃，不、呃，那个慧远大师执弟子礼，在丑山，像桓玄威震人主，拜见大师后称大师为什么呢？生平所见最伟大的人，他是篡国的威震人君的人呢，换句话说，他就是一国之君了，差不多是这样。他竟然出来的时候全身冒汗。然后跟他的幕僚讲说：“他是我这一辈见到最伟大的人。”你看，嗯，是这样。他还是跟他吵架的啦，是不是这样子、啊？对不对？你要怎么样，我就是不顺从你。他还在赞美他最伟大的人。丑事：荆州的刺史殷仲堪，曾亲自上庐山请益。扬州的刺史王密，王密也亲自持弟子礼做弟子啊。卢循之乱的时候啊，他是政府的叛军的。卢循之乱的时候啊，他呢跟殷仲堪是对立的。他卢循是叛军嘛？这个叛军政府的叛军也亲自上了庐山访问访访,访问那个大师刘裕呢。刘裕是后来南国的什么开国君，也亲自上书，并且送钱送米，去表达他对慧远大师的恭敬之意。慧远大师下来都不下来，你送来我就吃，<笑>是这样。那个听说那个卢循呢，亲自上庐山去见慧远大师的时候，也带了一大堆米油，旁边就跟他讲。这个卢寻是叛军呢、啊，和尚，千万不要接近这种人。要你，你敢不敢啊？你敢我也不敢，他敢。他怎么说？大家应天下之人应该了解我，我对一切人决然平等。他既然来见我，我不能不见。我看待一切都是平等的众生。好了，卢寻一见完之后啊，那个要打他的那个。刘裕啊，殷仲堪呢、啊，也要上山去见，也要拿一些米面啊，钱呐、啊，上山去见慧远大师。别人就跟，不知道是刘裕还是殷仲堪这么讲：“哎、欸，不要上去！庐山那个老老头子，竟然接见了卢循，这个、这个、这个、这个叛贼，我们不要上去，他一定跟叛贼有勾牵。欸”哎，当时的大将就是有大将之风。立刻就骂下来，哎、欸，你可不要对大师无礼啊！大师看待一切众生都是平等的，没有问题的啦。什么人去见大家都见的，走，我们应该去见，照样上去。所以那种时代有这种大师，也将会有这种有气量的政治家。他就是能够知道你一个修道人是什么性格。现在，两个都没有。<笑>那怎么办？别人不行，我们来做嘛，是不是啊？末法众生因末法之衰相而发大菩提心，是不是啊？所以说，这个是就是从历史当中你会有一种深格，你会有深格在哪里？好，这是指一的部分，刚刚是子二了啊，我子一我先跳开讲。现在子三，协助毗昙学的翻译。使有部说一些有部之学得以传入中国，啊、哦，他呢请了谁呢？佛，呃，僧伽什么？他请了那个僧伽，呃，僧伽提婆翻译那个什么呢？翻译，呃，翻译出有部的《阿毗昙新论》哈、哦，还有《三法度经》。这都是浪皮坛学弘扬的一个事实。你看，他知道什么都做、啊、他什么都做，才了不起啊！那么呢，只是提倡往生弥陀净土之教，影响后世至为深远。其实啊，在北魏的时候也有人弘扬，不过呢，在他以一个这么一代大师。对般若这么研研究的人，他自己都发愿代理的一些知识分子来往生极乐世界，就让人家对极乐世界不敢轻视，懂意思吗？现在的人动辄啊，现在的人呢、啊，道德跟慧远大师比都不能比，学问梦想都没梦到，梦都没梦过，了解连一点了解都没有。跟慧远大师道德来比起来的话，学问比起来的话，修行比起来的话，一点都没有。然而他却大赤势地说：“我要再来红化立身，我不要求往生。”然后还呵斥净土法门为小心小量，为小教，为老阿婆之教。这显然呐、啊，希望这样的人呢、啊，多对教理多研究研究，才讲这种话。甚至有人说：“阿弥陀佛根本就是太阳神来的。”我想呢，这么多的大德，这样子高超的道德跟修行，他们深信不疑，乃是在定中有见有闻。那么你凭什么？就凭你那个文字教，就要再来呵斥这么长远以来流通这么久的佛法？所以这一比量来看，以人家的正量来正。实在现代的人呢、啊，实在是见着烦恼着，见着烦恼着，哦，所以各位你们自己啊心里有数啊，要坚定信心啊，佛法大海，信为能入啊，不要再受这些东西所污啊。那么呢，我这些都是事实在眼前哈、啊，你们自己呢慢慢的思考。子午，他呢不畏权威，不惧生死。不媚权势的坚毅护教的精神，使得佛教不为世俗的政治势力所侵。这个也是他首先做的这么漂亮。你要知道，他的师公佛图成，他的师父道安大师，都是在国王底下、皇帝的恩宠底下而弘扬佛法。然而，我请问慧远大师有没有啊？有没有？不但没有。像桓温这种刚、这种刚强囊化、颠倒形式之人，他照样不卖面子。桓温对他非常恭敬，但是他不因为你对我恭敬，我嘴巴就讲软了。各位，这一点更难，对不对？这样更难，你都对我这么恭敬了，我不好意思骂你，我不好意思说你错。我们乃至有时候对一个居士都做不来，何况他有办法对威震人君的一方子霸主，因为人家这么尊重你，你要骂他，他就失去对你的尊重了。你愿不愿意啊？一般人做不下手，作为有气做不下手，而他做下去，这一定要无我的道德才做得来。各位啊，读佛学院，学佛在学什么？先学这个啦，什么开悟不在话下了，你信不信？心性跟他接近了，跟开悟接近了，向于无我，向于坦诚，向于赤子之心。他能这样做？你看，在李晋王者及淘淘汰沙门的问题上，与桓温力变而毫不屈从。你们看看那个对悟道文，你看就知道，那是。你看看那个文啊，现在就在你们手上，看就是。啊，那个也要留一本给阿信带回去。那么呢，继承道安大师之志业，啊，除持续弘扬般若以及禅法之外，并且呢，致力于。僧团之培育，传统礼教与佛教的调和，同时亦致力于以般若的正见摆脱隔异佛教，并以法身不生不灭、不可思议的大乘正见，扬弃了向来南方隔异佛教所认定的神。不灭论的迷思，他认为啊，人有一个精神，精神不灭，那就跟道家一样的嘛，对不对啊？事实上不是这样，是法身不生不灭。那么阿赖耶是谁有生命？是有生命，是生生灭灭如幻如化的啊！不可思议的是什么？生如石像，那个法身体呢？不在内，不在外，七处真心了不可得。密心不可得，三心不可得，是这样子的心，这是法身、法界心，也是法界身，这个才是不可思议的正见，如实正见。他呢提倡了这个，这个很重要哦。慧远大师啊，慧远大师啊，他除了弘扬禅法跟般若以外，最重要就是一个改革。这个改革你们一定要懂。这个改革，它有几个改革？第一，生团的培育，他一辈子不下山，努力的改革生团，努力的改革生团，这是生团培育的一个今天最重要要做的。我们要跟他一样。再来，传统礼教有没有？要恭敬国王，要生小孩，恭敬父母，也要生小孩，不可以出家不生小孩，你们出家就是不孝顺。像这样的观念呢？怎么样跟佛教的不敬杀，呃不敬国王，国王不敬，啊，哦,哦六亲不敬，国王不理，以及的这种佛教观念，还有出家了生死，不结婚生后代，这种无后为大的这种观念相抵触的时候，他怎么调和呢？他也在王者不敬沙门论里，呃沙门不敬王者论里头啊，怎么讲呢？怎么讲呢？有所说明，他提出了更理论的、哲学性的说明，根本的说明。你不信，你就看就知道。所以说，像这些都是他的大攻击。再来就是努力的摆脱格义佛教的这种色彩，也是他的大攻击。再来以法身不灭不生的这种如实不可思议存在的妙有来代替。来代替什么灭论，来代替什么灭论，这也是他对于南方一向东晋佛教的最大的改革。讲这些呀、啊，看起来是枯燥无味呀、啊，可是，在将来啊，会变成你很重要的思想的种子啊，所以说，还是要你要仔细的听啊、哦。这方面呢，就告诉你一位大师他怎么在时代当中被影响以及影响他人。乃至于你好好的修行，能够好好的思维通宗通教，你能够怎样影响这个时代与久远啊？最后子七总共有七大项，子七智者呃啊慧远大师以实践禅修、言辞戒律、深言般若、求生净土的自我实践，来扭转当时南方普遍言说多于实行的风气。般若的。波若正见的研究需要有言辞戒律跟呃，需要有禅定作为基准，而禅定需要有戒律作为作为诱发，这个他都做了，戒定慧三学他都做了，乃至于波若的研究不能当生了生死，他又倒归极乐，这个让当生能够就近圆满佛果，这他也做了，可以说中国。一千五六百年以来，一直到今天，一直流传的所谓以般若为体，那么呢，戒律禅定为为用，得到往生极乐的果报，这样子的一种中国传统佛教思想，几乎是毫无二字，毫无二字，可见这个传统太久了。读读历史你就知道，是不是啊，各位？发发发挥这样的思想吧，研究天台就是般若为主，禅修为辅，言持戒律就是在帮助你禅修开发智慧，然后最后导归极乐，我们目标不是又跟会员大师意思一样吗？所以各位啊，这就是他提倡的一种证件方法，也改造了南方，而我们不就属于南方的人吗？我们不就属于南方的人吗？是不是这样子？好。那么讲到这里呢，有一个小小的补充，就是人三。接下来是人三补述。我要补述呢什么呢？补述南方东晋王朝的佛教，整个的我要做一个综述。研究历史这段话是最难的，你怎么有办法写出这段话来？啊、哦，这段话呢时间已经到了，我们打算在下一节才讲。不过我先念它一遍：南方的东晋王朝之佛教。虽然充满着贵族式格义佛教的色彩，然而以慧远大师为主体的庐山僧团却有着独树一格的崇高形象，从而形成了东晋佛教的另一主要的代表。因此，僧团的影响南方佛教上有余下，因此，因此对于僧团的影响或轻或疏。都造成了一些影响，那么造成了南方佛教的影响。上南方佛教，东晋的佛教上有以下的几点发展呢，是值得我们注意的，是值得我们注意的。换句话说，南方的东晋王朝佛教呢，基本上是跟贵族卡在一块儿的，清谈为主，实践为辅的，很少于很少于实践的，不像北方以生活的实际、战火中所需的那种实修呢。呃，不太一样，所以北方重禅法，南方重讲经。禅法要实修嘛，讲经做研讨，啊、哦，是这样子。那么呢，这个易学色彩很浓厚，而慧远大师以北方之人来到南方，既重南方的易讲，也重北方的实修，这样综合为一体呢，跟我们后来看到的智凯大师啊、智者大师事实上是樣一样的。北方的禅，南方的教，合在一起才能发黄为一代的大派宗教，才能成就气度深广的一个宗派。庐山慧远大师虽然还没有到达成就宗派的机缘呢，然而他本身也是这样子的风格。这种风格成为东晋佛教的另外一个独树一格的风格，也同时的影响今后的僧团。南当时南方佛教的僧团也多少有了影响。那么这些的影响呢？这些影响我们就留待下一节课呢，我们再来谈它。像这样子的，我们一步一步的抽丝剥茧啊，你对佛教历史的演化将有一个非常清晰的理解。那么这样子，这一辈子你不要再去管有关这方面的也没关系了，你就会一路走向涅盘之路。啊，教育的工作实在是很难哈、哦，好多滋养都要给你们，所以你们要耐住性子。不过刚刚讲到那个禅修跟义解，你一定会怀疑，那我们今天不是义解多吗？禅修少，不要害怕，你们才一年读不完吗？是不是啊？后头还有好戏在唱嘛？将来我们根本没有其他课了，就是三种课，就是讲经，就讲法华经、讲能言经、讲涅盘经、讲什么经，就这样讲。我讲一部论，我们没有什么上课下课的，也没有什么，然后下午就是复讲，就让你直接进入修行去了。啊，就是每天就是拜个华严禅啊，华华禅，这样就拜华华禅，拜华华禅，拜华华禅，这样，现在还不行啊，是吧？所以别急，见贤只可以思齐，不是立刻就行齐，懂吗？还有一段距离，我们先调手好，不然也算是另外一种还，另外一种愚痴，另外一种贪心，懂意思吧？啊，我们目的就是要朝向那样，禅修、禅讲并进。解行并红，然后最后你才能通中通教，能够通中通教，才能够弘化佛法，而没有自爱。目标在此，看大家呢一起努力。好，我们时间到，回向。哎，发愿，众生无边誓愿度。烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，佛归佛，佛；当愿众生，当体解大道，法无上心，发归法，法；当愿众生，生；深入经藏，藏；智慧如海。自归一生，当愿众生，同理大众，一切无碍。愿一时功德，庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。